0: Vistus ir augšānsēlies vēl joprojām liodienu laiks, un šodien, pirmdienas 23. aprīļu vakarā, atkal pienācis laikstraidījumam vairāk tevis mani. Atgādinu ēterā rādījumu arī Latviju, pulkstenes 22 un viena minūte, un studijā ar jums kopā es Sandra Preisa, kā vienmēr nosaukšu ēter telefonu, ja nu pēkšņi gadam, Rodas vēlēšanās man piezvanīt un padalīties, kādos iespēdos vai uzdot kādu jautājumu. Tā tad telefona numurs ēterā 67969131 969 131. Un varat sūtīt arī īziņas, ja vēlaties uz numuru 267 272. pasts vairāk tevis mani, vai saziņa Facebookā. Šīs dienas tēma īsumā tiem, kuri nav skatījušies ar mājas lapā vai Facebookā, tā tad tur šī informācija jau ir publicēta. Tad šodien runāsim par zināšanu nozīmi par gudrību, lai atpazītu situācijas, kurās mums vajadzētu būt gudriem vai nemaz nevajadzētu iesaistīties. Parunāsim mazliet par patiesu un viltu sevis mīlestību, tas būs turpinājums tēmai, ko mēs runājām iepriekšējā reizē. Tāpat arī pieskarsimies jautājumam par pašu izdomātu gandarīšanu un pārbaudījumiem, kuri ir pretrunā ar veselo saprātu, arī tā mums gadās. Un vai vienmēr viegli ir pazīt dieva gribu. Un par narcisēm. Jā, tas lai paliek varbūt dažiem kā intriga. Bet tagad lūksimies, kā vienmēr lieldienu laikā, lūksimies lūkšanu debes karaliena dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Debes karaliena līksmojies, alleluja, tas, ko tu kā bērnu nesi, alleluja, augšām cēlies ir, kā teicis, alleluja, lūdz dievu par mums, aleluja. priecājies un līksmojies jaunā Marija, alleluja jo kungs ir patiesi augšām cēlies. Alleluja! Lūksimies! Divs, Tev ir lapaticis ar savu dēlu mūsu kunga Jēzus Kristus augšām cēlšanos iepriecināt pasauli. Mēs tevi lūdzam aizbilstot viņa mātēja Jaunu vai Marijai, ļauj mums iemantot mūžīgās dzīves priekus. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu! Amen. Tagad pie tēmas. Iepriekšējā raidījuma anotācijā es pieteicu tēmu teoloģija, psiholoģija un bioloģija, vārdu bioloģija, liekot pēdiņās. Savukārt šodien solī runāt par narcisiem, jeb, narcisiem. Nu, un tad nu tagad pie bioloģijas. Protams, pārnestā nozīmē. Kā jau esam mēs cilvēki un otrā cilvēkā, tā arī sevī pašā vai savā tuvākajā, neko nevaram skatīt šķirti. Un nevaram šķirt vienu no otras garīgo psiholoģisko un bioloģisko dimensiju, jo Dievs ir radījis cilvēku kā būtni, kurai ir miesa, dvēseli un gars. Šīs trīs substances darbojoties savā starpā, veidot cilvēku personu, kura, lai cik neticam tas mūs neizklausītos, gal galā ir veidot pēc paša Dieva tēla un līdzības. Teologi dažreiz saka, ka tēls mūsos ir ielikts, bet līdzība ir jāiegūst mums pašiem dzīves laikā. Tātad Dievatēls mūsos ir kā apzināts vai neapzināts sākums vai avots un vienlaicīgi mērķis, kuru jāsasniedz. Savukārt, lai iegūtu līdzību ar kādu, mums ir jāpazīst gan pašiem sev, gan arī šis kāds, jo citādi par kādu gan līdzību mēs varētu runāt. Tāpēc Dievs ir Devis mums savu dēlu, Jēzus Kristu, patiesu Dievu un patiesu cilvēku, lai mums būtu parauks. Jo tieši mūsu miesa, ja mūsu bioloģiskā daļa ir tā, kuru mums ir visgrūtāk integrēt šajā līdzībā Dievam. Tagad, kad tālāk redījumā runāsim par dažādiem trūkumiem, mēģināsim skatīties divos virzienos – uz Jēzu un uz sevi. Vai lietas, kuras pieminēsim, ir atrodamas Jēzu vai tās ir atrodamas manī pašā? Pievērsīsim uzmanību vienam ļoti svarīgam principam. Neskatīsimies uz citiem cilvēkiem, nesalīdzināsim sevi ar citiem cilvēkiem, ja salīdzinām, tad vienīgi ar Jēzu. Jo katram no mums ir tikai viens vienīgs parauks, kam līdzināties, un vienīgi par sevi mēs atbildēsim pēdējā tiesā. Salīdzināšanās ar citiem cilvēkiem vada pie konkurences, pie skaudības, naida un dažādiem kompleksiem arī pie lepnības vai mazvērtības. Skatiens uz Jēzu turpretī atklāja mums mūsu pašu apslēpto potenciālu, Dievu dāvanu, kura ir dota katram no mums. Tāpēc iepazīstot sevi, atklājot sevi īpašības, kur Jēzu nav, mēs saprotam, no kā būtu jātiek vaļā, lai ar vien vairāk mūsos veidotos šī līdzība. Un tā līdz brīdim, kamēr stāsimies Dievu priekšā. Vakar Labā gan svētdienā mēs klausījāmies kādu brīnišķīgu lasījumu no svētiem rakstiem, kur tagad nolasīšu kādu gādinājumu. Bet pēc muzikālās pauzītas ķersimies pie jaunu zināšanu apgūšanas. Un tagad lasījums no svētā pustuļa Jāņa, pirmās vēstules trešā nodaļa, pirmais otrais pants. Redziet, kādu mīlestību tēvs mums ir dāvājis – Ka mēs tiekam saukti par dievu bērniem, un tādi mēs esam. Pasauli mūs nepazīst tādēļ, ka tā nepazina viņu. Mani mīļie, tagad mēs esam dievu bērni, un vēl nav atklāts, kas būsim. Mēs tomēr zinām, ka tad, kad viņš parādīsies, mēs būsim līdzīgi viņam, jo redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Tier svēto rakstu vārdi. Tagad muzikāla pauzīte, un pēc tam turpināsim.
1: shatia no spa
0: Cik skaisti psalmā dziedam. Kungs mani vada, man nekā netrūkst. Pirms psalma lasītie vārdi izskanēja ļoti iedvesmojoši. Mēs esam dieva bērni, un vēl nav atklāts, kas būsim. Jā, tas ir atgādinājums par jau minēto līdzību dievam, un par to, ka mēs esam atpestīti Kristus nāvē, un grēkam vairs no varas pār mums. Tieši tā, kā psalms dziedāja. Kā Mums nekā netrūkst. Kungs, mani vada, man nekā netrūkst. Un tomēr Apustulis Jānis savā vēstulē nākamajos pantos turpina runāt par patiesības tumšo pusi. Lai gan esam atpestīti un mums nekā netrūkst, un mēs esam brīvi no grēka varas, mēs nevienmēr dzīvojam atbilstoši savai augstajai cieņai. Citēju vēstu, pirmo vēstuli. Pirmo Jāņa Vēstulī, trešā nodaļa no ceturtā panta, tas ir turpinājums lasītajam. Katrs, kas grēko, dara arī netaisnību. Arī grēks ir netaisnība, un jūs zināt, ka viņš parādījies, lai gandarītu par mūsu grēkiem, un viņā grēka nav. Katrs, kas paliek viņā negrēko, un katrs, kas grēko, nav viņu redzējis, nav arī viņu pazinis. Bērniņ, lai neviens jūs nemaldina. Kas dara taisnību, tas ir taisnīgs, tāpat kā viņš ir taisnīgs. Kas grēko, tas ir no velna, jo vēlns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva atnāca, lai viņš sagraut velna darbus. Katrs, kas no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek tanī, un tas nevar grēkot, jo no Dieva dzimis. Dieva bērnus un sātenu bērnus var pazīt tā, ik katrs, kas nav taisnīgs, nav no Dieva, tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli. Jo šis ir tas vēstījums, ko dzirdējāt no sākuma, lai jūs viens otru mīlētu. Ne tā kā kainas, kas bija no ļaunā un nonāvēja savu brāli. Un kādēļ viņš to nonāvēja? Tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni, bet viņa brāļa taisnīgi. Citāte beigas. Tātad, ko mēs šeit sadzirdējām? To pašu, ko Dievs teica Katrīnai no sienas, to pašu, par ko satraucas pavests, ka cilvēki bieži dzīvo tā, it kā nebūtu pestīti. Lai gan ir dzirdējuši pēc tīšanas un dara to pilnīgi brīvprātīgi, jo īpaši ja runa par tiem, kuri sevi sauc par kristiešiem. Un dzirdējām arī par mīlestību, ka tieši pēc tās dziļuma var atpasīt dievu bērnus, kad dievu bērni ir tie, kuri mīl savu brāli, savu tuvāko otru cilvēku. Arī par to mēs jau esam dzirdējuši gan citātos no pavestu darbiem, gan arī psihologu darbos. Un arī svētās Katrīnas atklāsmēs. Zinām arī, ka nevaram mīlēt brāli, ja neprotam mīlēt sevi. Šeit arī rodas šī smagā kļūda ceļā uz svētumu. Kā minēja jau pagājušo pirmdienu, Franču psihoanalītiķis un medicīnas biologs Žanskas arī ir pētījis tēvu pieredzi, parādot, cik būtiski tā ir mūsdienu sabiedrībā un saucot tēvus par pirmajiem psihoterapeitiem. Tuksneša tēvi atklāja šo te kļūdu mīlestībā, uh, mīlestībā uz sevi un tuvāko un nosaukuši vārdā uh, šo kļūdainās mīlestības formu, kura cilvēku attālina no Dieva un tuvākā. Tuksneša tēvi to sauc par filautie, pārmērīga pašmīlestība. Atšķirībā no tās sevis pazī, pazīšanas un mīlestības, par kuru mēs esam runājuši un uh, kura ir patiesības atzīšanu par sevi. Mūsu dienās, šai es atļaušos teikt patoloģiskajai mīlestībai psihologi ir devuši citu vārdu narcisisms. Tas ir cēlies no sengrieku mīta varoņa Narcisa vārda. Narcisss bija skaists jauneklis, kurš iemīlējās pats savats pulgā. Šāda var likties naiva, smieklīga, bērnišķīga vai pat vienkārši izdomāta, izfantazēta, taču tas, ko mūsdienās apzīmē ar vārdu narcisisms, ir briesmīga realitāte, ar kur dzīves laikā katram no mums ir iespējams sastapties. Tuksneša tēvi šo Filautija saista ar nespēju vai nevēlēšanos kontrolēt savas domas, kā rezultātā viņi identificēja astoņus, kā, kas arī izsakās nepsiholoģiskas novirzes, kuras, atsaucoties uz, uz šākas arī pētījumu, nosauktas kā jebkura veida alkatība, iekāris un skopums, patoloģiska attieksmi pret seksu, patoloģiski pieķeršanās naudai, patoloģiskas skumjas, agresivitāte un atcēdija, kā latviešu valodā to sauc tuksneši un tam nav precīzi dūkojumi, bet tas ietver sevi tādu nozīmi kā bezrūpība, izlaidība, slinkums. Tātad, Katram, kurš ir paziņas patiesu mīlestību, būs grūti ieraudzīt sakarību starp tikko nosauktījām pazīmēm un mīlestību. Šīs pazīmes drīzāk izskatās pēc pilnīgu mīlestības trūkumu, vai ne? Taču tuksneša tēvi tās saista ar pārmērīgu sevis mīlestību. Šeit ir arī atslēga tam, par ko jau esam runājuši pētot domāšanas kļūdas. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kad dzirdam par atteikšanos no sevis, sevis noliekšanu vai pat sevis ienīšanu. Uh, šī filautija ir tā sevis mīlestība, kuru uh, garīgajā dzīvē, garīgās dzīves vadītāji aicina mums sevi nokaut. Nevis sevis mīlestību, uh, kura... Izriet no patiesības, bet šo kļūdaino mīlestību un par šo sevis ienīšanu šī gadījumā ar sevi ir domāts šīs te patoloģiskās īpašības, kuras nāk no mūsu cilvēcības un nevis no Dieva. Pēc būtības šī filautija ir patoloģisks stāvoklis, kad cilvēks patiesu mīlestības trūkumu cenšas kompensēt ar mīlestības surogātu, ar naudu, dažāda veida baudām, Vai arī, ja šo baudu pietrūkst, tad parādās minētās patoloģiskās skumjas un agresija. Kā jau sapratām, šis stāvoklis, kuru uzskata par patoloģisku garīgajā dzīvē, ir patoloģisks arī materiālajā izpratnē, tas krop jau kā garu, tā arī dvēseli un miesu. Tādēļ narcisismam pievērš uzmanību nevien kristīgajā pasaulē, bet arī sekulārajā vidē. Mūsu dienās, kad notiek atkāpšanās no vērtībām, kuras gadu tūkstošiem ir kopusi kristīgā tradīcija, narcisismam tiešā un pārnestā nozīmē ir sākušies ziedu laiki. Ja garīgie tēvi kādreiz ar to cīnījās veicot garīgus vingrinājumus, tad mūsu dienās šis stāvoklis ir ieguvis diagnozes statusu. Laicīgajā vidē tas visvairāk ir pētīts ASV un Krievijā, bet arī Eiropā īpaši Vācijā – Šietā sauktās uzvedības traucējumi ir definēti un tiek pētīti. Mums kā kristiešiem varētu likties, ka pietiek jau veids garīgos vingrinājumus. Tomēr viss nav tik vienkārši. Šai patoloģiskajai sevis mīlestībai pirmkārt ir saknes, jo ar tādu neviens nepiedzimst, tā veidojas dzīves laikā. Otrkārt, tā briesmīgas sekas nevien to cilvēku dzīvē, kuriem tā piemīta pašiem, bet arī to cilvēku dzīvē, kuriem ir jādzīvo vai jāstrādā kopā ar narcisistiem. Līdzīgi, kā mēs oktobrī runājām par psihopātiem, arī narcisismu gadījumā varam runāt par spektru, jeb pazīmes dažādiem cilvēkiem izpaužas ar dažādu intensitāti, Tas nozīmē, ka dažiem cilvēkiem šīs iz... īpašības ir ļoti izteiktas un varbūt piemīt visas, un citiem tās var varbūt mazāk izteiktas, vai visas... Neparādās. Tāpat nedrīkstam aizmirst, ka mums nav tiesību nevienam uzstādīt diagnozi. To drīkst tikai speciālists, bet mums ir jāatpazīst pazīmes, lai pirmkārt korģētu paši savu dzīvi, iespēja robežās palīdzēt savam tuvākajam cīņā ar šādu patoloģiju, un mums ir jāspēja ar mīlestību un sapratni izturēties pret šādu cilvēku upuriem, jo par tādiem, varam kļūt gan mēs paši, gan jebkurš mums pazīstams cilvēks. Ir tāds paradoks: Narcisisti rada traumas, traumas rada narcisistus un sociopātus, un tas viss kā vāveris ritenī. Īpaši svarīgi šo informāciju būt zināt tiem, kuri audzina bērnus, jo mazam bērnam šādas uzvedības noviržas ir koriģējamas un pie tam ļoti veiksmīgi. Teorētiski tās var koriģēt arī pieaugušam cilvēkam, bet, ja bērnam to var koriģēt vida un citi cilvēki no ārpuses, tad pieaugušais var koriģēt tikai pats, bet to nevar izdarīt, ja viņš pats nevēlas iesaistīties. Un visbiežāk narcisi to arī nevēlas. Psihologi saka, ka nepieredzējuši kolēģi pēc darba ar narcis, Ja nārcis vispār ir izvēlējās apmeklēt psihoterapeitu, tad šie terapeiti paši pēc tam meklē psihoterapeitu palīdzību. ASV psihisko slimību reģistrā ar kodu F60,8 apzīmēti specifiski personības traucējumi, eh, angļu valodā disorder, nekārtības ajukums traucējumi, personal disorder, jā, ja, Personības traucējumi vai nekārtība. Un uh, zemšiem traucējumiem uh, narcisisms nav vienīgais. Tātad tur tiek minēts arī ekscentriskums, uh, brieduma trūkums, pasīvas agresīs stāvoklis, psihoneirotiska uzvedība un tātad arī narcisisms. Pievērsīsim uzmanību tam, ka šie traucējumi neskaitās slimības, un cilvēki ir atbildīgi likuma priekšā, ja pārkāpi sabiedriskās kārtības normas. Taču tā kā tie ir tikai traucējumi, kur neļauj pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, un nevis slimība, šie cilvēki dzīvo mums kaimiņos, iet uz darbu, uz baznīcu, strādā algotu darbu, dibina ģimenes, rada un audzina bērnus. Tāpēc mums ir jāizprot šis fenomens, lai vajadzības gadījumā mēs nesabojātu dzīvi paši sev vai kādam citam cilvēkam, domādami, ka mēs rīkojamies kristīgi pēc mīlestības un pēc vislabākās sirdsapziņas. Tāpat mēs varam arī pieņemt kļūdainu lēmumu attiecībā uz to, vai Dievs vēlas dot man šo situāciju, lai es piedzīvotu un ciešanas savai garīgai izaugsmai, vai tieši otrādi, lai es izmantotu savas zināšanas un dievišķās gudrības dāvanu, lai no šīs situācijas izvairītos. Vēl viena no smagām kļūdām, kuru mēs varam pieļaut, ir ilūzija, kā ar savu mīlestību varam atgriezt uz pareizā ceļa. Ja atcerēties, mēs runājām par šo Sienis Katrīnas atziņu. Viņa teica, ka, ja cilvēks ir ļoti, ļoti mīlēts, viņš sajūta šo mīlestību un agri vai vēlu pats sāk mīlēt. Nu, lūk, attiecībā uz Narcisiem tas nestrādā. To ir novērojis Vācu ārsts profesors Borvins Bandelos, kurš ir daudz pētījis cilvēku attiecības ar ļaunumu un pētījis arī narcisismu tā galējās izpausmēs, respektīvi noziedznieku vidē. Kādā intervijā viņš stāsta, bieži vien narcistisku noziedzēju pielūdzējis ir sievietes, kuru vietā lēmumus dzīvē ir pieņēmuši citi vai arī tādas, kuras ir pieļāvušas smagas kļūdas savu audzināšanā. Rūpējoties par noziedzniekiem, viņas cer vēr, vērst par labu visu bija Šīs sievietes domā, ka dāvājot ļaundarim mīlestību, labais viņā ņems virsroku. Es zinu noziedzinieks to starp augstasinīgus bērnus lepkavs, kurus cietumā apmeklē pat 50 un vairāk sieviešu. Lūk, tāda ir šā ārsta liecība no prakses. Tā tad redzam, kā šo kļūdu izdara Ļoti daudzi cilvēki, un mums ir svarīgi tātad zināt un atpazīt tādu situāciju. Bet tagad citēšu kādu pētījumu, kur veikusi Krievijas žurnālista Natālija Kieņa. Tajā gan nebūs runa par noziedzniekiem vārdu tiešajā nozīmē, bet par cilvēkiem mums apkārt. Vai būsim uzmanīgi, varbūt par mūsu pašiem? Nu, es gan ceru, ka nē. Līdzīga situācija kā Krievijā ir vērojama visā postpadomju blokā – Iemesls ir vienkāršs. Mērķiecīgi tika iznīcināta inteliģents un garīgā kārta, cilvēki tika pazemoti un psiholoģiski traumēti. Tādēļ postpadomju blokāt šķībā no rietuma Eiropas un Amerikas Savienotajām valstīm šī uzvedības novirze tiek uzskatīta gan vai par normu. Lai gan formāli, protams, nārcisisms ir pazīstams kā uzvedības traucējumi. Kā tad atpazīt morālu varmāku un turēties viņam pretī citēju kriju pētniecas? darbu. Morāli var mācību, ja bangliska Krievijas kontekstā skaitās gandrīz vai parādība, kura iekļaujas sociālajās normās. Tomēr realitātei uzvedību, kur uzskatām par gandrīz normālu, ir narcistisko personības izmaiņu saks. Ja attiecībās ar šādu personu iesaistās psihiski vesels cilvēks, tādam cilvēkam šī tikšanās var beigties ar nopietnu psihisku traumu un sabrukumu un var kļūt par dziļas depresijas iemeslu. Tālāk stāstīšu, kā atpazīt morālo varmāku un sevi aizsargāt. Kas tad īsti ir narcisisms? Pats vārts, a būs tūkojumā no angļu valodas nozīmē ļaunprātīga izmantošana vai varmācība. Droši vien nav cilvēka, kurš savstarpēju attiecību kontekstā kaut reizi nebūtu saskāries ar kaut kādām izmantošanas pazīmēm. Taču retais no mums zina – ka šādas izturēšanās pamatā var būt neviens sliktas manieras vai neaudzinātība, bet gan narcistisku personas izmaiņu sekas, no kurām cieši viens no attiecību dalībniekiem, citāti beigas. Autors šeit min vienu līdz 8% iedzīvotāju skaita Krievijā, taču tas skan ļoti optimistiski. Esmu dzirdējis, ka Vācijā šīs novirzes esot visi salīdzinājumā ar citiem personības traucējumiem, un visticamāk, ka Krievijā vienkārši... Nav precīzes statistikas. Tālāk autori raksta. Saskaņā ar starptautisko slimību klasifikātoru DSMV šos traucējumus var atpazīt pēc kopīgām pazīmēm. Uzmanību salīdzinam ar to, par ko runājas tūkstneša tēvi. Grandioza pašvērtības izjūta. Fantāzijas par neierobežotu varu vai par ideālu mīlestību. Ticība savai izredzētībai nepieciešamība pēc īpašas atzinības izrādīšanas vai pielūksmes, savu īpašo tiesību ilūziju. nosliec izmantot citus cilvēkus, nespējus līdzi citu cilvēku pārdzīvojumiem, skaudība, augstsprātīgi izturēšanās. Šīs īpašības ar dažādu intensitāti izpaužas, veidojot savstarpējās attiecības ar citiem cilvēkiem. Cilvēks ar narcistiskiem traucējumiem ir fokusēts uz sevi, Apsēsts ar ideju par savu pārākumu, klīniski nespējīgs uz empātiju un nejūt sirdsapziņas pārmetumus par savām darbībām. Viņš cenšas padarīt nevērtīgu to, kas ir saistīts ar citiem cilvēkiem, bet idealizē to, kas ir saistīts ar viņu pašu. Pietam, tam, narcisists necieš no halucinācijām viņam nav manie kā stāvokļu, un viņš atstāja pilnībā veselu cilvēku iespaidu. Perversie narcisisti, kā viņu vēl mēdz dēvēt neizvēlas savus partnerus, ja upurus pēdiņās no vāju vai nepārliecinātu cilvēku vidus. Viņu mērķa auditorija ir spožas attīstītas personības pilnībā veseli cilvēki labi audzināti un izglītoti. Tā, mūsu redīm šovakar tojas noslēgumam, neizbēgamam. Tā kā ar šo, tad arī šovakar beigsim un nākamajā reizē paskatīsim turpinājumu šim te pētiem no Krievijas un arī citus materiālus no amerikāņu pētījumiem, varbūt arī kaut ko no vāciešiem. Skatīsimies tālāk, bet tagad paldies, ka klausījāties, tas bija raidījums vairāk tevis manī un es, Sandra Preisa, no jums atvedos.
2: Stay